0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: So warm wie dieses zu Ende gehende Jahr war keins. Seit 1881, seit Beginn der Aufzeichnung. Im Mittel lag die Temperatur... 2,4 Grad über dem Durchschnitt der Referenzperiode und das waren die Jahre 61 bis 90. Aber nicht nur hier in Deutschland, sondern auch global war 2023 extrem. Der Klimawandel trifft uns alle, aber nicht alle gleich, sagt die Physikerin und Klimatologin Friederike Otto. Heute erscheint ihr Buch mit dem Titel Klimaungerechtigkeit. und darüber sprechen wir jetzt. Schönen guten Morgen Frau Otto. Guten Morgen. Es geht nicht mehr um das Ob, sondern um die Frage, wer ist wie stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Also warum wird Wetter für den einen zur Katastrophe und für den anderen nicht? Wovon ist das abhängig?
0: Das hängt ab von äh, dem Level an Vulnerabilität. Also wie verletzlich sind wir? Ähm, das geht schon los Dabei zum Beispiel, wenn es Frühwarnungen gibt für, für Hochwasserkatastrophen oder ähm, Hitzewellen, die erreichen nicht alle Leute, weil nicht alle Leute den gleichen Zugang zu Informationen haben. Aber natürlich auch ähm, zum Beispiel jetzt im Sommer ähm, hatten wir riesige Überschwemmungen in Griechenland und Libyen. Das war im Prinzip das gleiche Wetterereignis. In Griechenland gab es... Ähm, vielleicht fünf oder zehn Todesfälle, was natürlich schrecklich genug ist. Aber in Libyen sind viele tausend Menschen gestorben, weil eben das Land durch Krieg zerstört ist, es keine vernünftige Regierung gibt, ein Damm gebrochen ist, der seit 20 Jahren nicht gewartet wurde. Und das macht eben den Unterschied. Der Unterschied ist nicht das Wetter.
1: Anhand von acht extremen Wetterereignissen zeigen Sie in Ihrem Buch, wer da besonders betroffen ist. Wer leidet denn am meisten unter den Rekordtemperaturen wie die in diesem Jahr?
0: Die Rekordtemperaturen führen natürlich ähm, zu Extrem Hitzewellen und ähm, diejenigen, die dort am meisten leiden und leiden hier ist wirklich oft Sterben, ähm, sind Ältere, sind Menschen mit geringem Einkommen, die in schlecht isolierten Häusern leben und Menschen mit gesundheitlichen Vorerkrankungen.
1: Das heißt also, dass Ungerechtigkeit und Ungleichheit sind der Kern dessen, was also den Klimawandel zum Menschheitsproblem machen. Das sagen Sie ja in Ihrem Buch. Jetzt ist auf der anderen Seite aber Demokratie und Wohlstand auch nicht unbedingt etwas, was zu klimafreundlicherem Verhalten führt.
0: Und das ist eben ein, ein Fehlschluss, denke ich, ähm, den wir endlich mal aufhören müssen, immer wieder nachzuplappern. Natürlich historisch gesehen hat der Zugang zu billiger Energie, die eben fossil war, dazu geführt, dass der Lebensstandard gestiegen ist. Aber auch erst für, für einen Großteil der Bevölkerung, als dies einherging mit der Einführung von sozialen Sicherungssystemen. Heutzutage gibt es die billigste Energie, die wir haben, Sonne und Wind. Dass fossile Energieträger sich überhaupt noch so sehr behaupten, liegt daran, dass sie im großen Stil subventioniert sind. Wir müssen eben diesen Fehlschluss der Kausalität, dass die fossilen Energieträger zu Wohlstand führen, nach wie vor das ist Quatsch. Es mhm. geht um Zugang zur Energie, es geht um äh, gute Regierungsführung und es geht um soziale Sicherungssysteme. Das ist das, was wir brauchen für einen hohen Lebensstandard.
1: Das heißt konkret, wie kann das global passieren? Dass, ähm, wie, wie, wie soll man da politisch mit umgehen mit dieser Ungleichheit?
0: Ich denke, man darf es eben nicht trennen. Man darf nicht so tun, als wäre der Klimawandel irgendwas extra, wo es um den Schutz von Eisbären gibt, sondern der Klimawandel ist ein Problem, der andere Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, verstärkt. Eben, wie Sie gesagt haben, Ungleichheit. Und wenn wir Ungleichheit angehen, dann machen wir damit auch gleichzeitig unsere Gesellschaft viel weniger verletzlich für die Auswirkungen des Klimawandels. Und eben indem wir aufhören, an diesem Narrativ festzuhängen, dass fossile Brennstoffe, Brennstoffe per se gut sind, dann kann man eben, dann braucht man auch nicht mehr sagen, oh wir müssen auf was verzichten, sondern dann ist Veränderung im, für die allermeisten Menschen sind die Veränderungen, die wir machen müssen, positiv. Die haben bringen einher einen Zusatz an Gesundheit, äh, bessere, bessere Luft, bessere Lebensqualität. Aber darüber reden wir nicht.
1: Sie kritisieren auch Ihre eigene Disziplin, also die Klimaforschung, dass sie sich zu lange auf rein physikalische Aspekte konzentriert hat. Aber war dieser wissenschaftliche, diese wissenschaftliche Herangehensweise nicht auch lange wichtig, um eben erstmal die Akzeptanz zu erreichen, dass es den Klimawandel und diese Folgen gibt?
0: Natürlich ist es wichtig, auch die physikalischen Probleme äh, anzugucken und physikalisch zu verstehen, wie der Klimawandel funktioniert und was passiert. Aber ähm, das nach wie vor eben zu trennen von, von den sozialen Auswirkungen und davon, wer davon wie betroffen ist und eben auch von den Lösungsansätzen zu trennen, führt eben dazu, ähm, dass... Dass, das Ganze, dass diejenigen mit dem meisten Wissen eigentlich überhaupt nie in den Gesprächen dabei sind, wenn es, ähm, wenn es darum geht, was denn eigentlich für Lösungen da sind. Und ich meine, der Grund dafür, dass der Klimawandel ein Problem ist, ist, weil er eklatant Menschenrechte verletzt und nicht ähm, weil, weil da eben mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind. Das an sich ist ja nicht das Problem. Und, und darum müssen wir eben auch von diesem Menschenrechtsgesichtspunkt aus forschen und darüber reden und dafür Lösungen finden.
1: Klimaungerechtigkeit, so heißt das Buch der Klimatologin Friederike Otto, das heute bei Ullstein erscheint und über das wir gesprochen haben. Frau Otto, vielen Dank. Da nicht für. Es zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.